0: Esta mañana quisiera empezar una serie de enseñanzas para contestar la pregunta, ¿por qué no puedo parar? Now, yo no sé lo que ustedes capten cuando escuchen ese tipo de pregunta, ¿por qué no puedo parar? Definitivamente <ríe> el sentir de la pregunta es ¿por qué yo no puedo parar las cosas que, que ofenden a Dios? Entonces, para que entienda a dónde vamos, este es el mensaje. Yo tengo algunos mensajes en mi corazón. Yo sentí el soplo de Dios sobre esta palabra, sobre esta serie, porque va a ministrar mucho poder, mucho amor, mucha gracia al pueblo de Dios. Yo quiero que ustedes Abren su corazón, en su mente, escuchar la palabra para entender que Dios está con ustedes, que Dios está conmigo. Que Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. Que Dios no está enojado con nadie. Amén. Hay cristianos que están profundamente enamorados con Jesús. Cristianos que siempre están andando con el Señor pero sufren mucha pena, condenación y baja autoestima en su caminar con Dios, porque no pueden desligarse de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Yo quiero decirles que tenemos que leer versículos que normalmente no leímos. Amén. Este domingo va a ser muy diferente porque tenemos que, establecer una base espiritual por lo que Dios va a compartir con nosotros. Entonces, si ustedes pueden ser tan amables, busca Gálatas capítulo 5 y voy a explicar, o la Biblia va a explicar, cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5, verso 9 en adelante. Entonces, estoy diciendo que hay muchos cristianos que sufren porque no puede... Desligarse de las obras de la carne. Pero en su corazón quiere, pero no puede. Quieren, pero no pueden. Gálatas 6, empezando en versículo 9. Estas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmodicia... Lascivia, idolatría, hechazarías, enamistades, peletos, celos, iras, contiendas, descensiones, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes. Estas son las obras de la carne. Amén. Y como estoy diciendo, normalmente no tocamos este tipo de versículo porque es bastante fuerte. Amén. A veces no queremos enfrentar las realidades de nuestras vidas, entonces no queremos escuchar. Entonces estamos hablando que hay cristianos, buenos cristianos, que aman a Dios, que sirven en la iglesia, que quiere hacer todo para Dios en su reino, pero no pueden desligarse de sus hábitos malos, aunque lo deseen con todo su corazón. Amén, con todo su corazón. O podemos estar hablando acerca de una adicción, o desligarse de llevar a cabo uno o varios impulsos pecaminosos. Amén. Y la conclusión es que quieren parar. Quieren parar. Es, esas obras de la carne, pero en este momento no pueden. Quieren, pero no pueden. Yo quiero establecer esto. En esta serie tengo que establecer una base espiritual de la Biblia. Una base de amor, una base de la gracia de Dios. Este mensaje y los mensajes en adelante en esta serie van a estar saturados con la gracia de Dios. Amén. Con la gracia de Dios. Si está preguntándose, ¿qué es la gracia de Dios? La esencia de este mensaje va a señalar la esencia de la gracia de Dios. Amén. Y el amor de Dios. Entonces, tengo que establecer una base antes de meterme 100% en darles la respuesta de por qué no puede parar las obras de la carne. Va a escuchar mucho acerca del amor que Dios extiende hacia los que están atrapados en algo así. Va a escuchar mucho acerca de la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que nos ministra que nos da el ánimo para seguir adelante. Como yo estaba diciendo. Dios no está enojado con ninguna persona. La persona que quiere cambiar. La, la persona que está luchando para vivir una vida santa. Una vida correcta. Dios está con esta gente. Diciendo que si sí, usted puede. Usted va a vencer. Amén. Tal vez... Esta serie no va a ministrar a todos. Pero si no, pueden usar su fe para los que necesitan un rompimiento en su vida. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Pastor Mike. Yo voy a usar mi fe. Yo voy a creer que alguien que está escuchando este mensaje. Alguien que está sufriendo condenación. Sufriendo culpa. Que quiere cambiar, que no puede Sí, en el nombre de Jesús va a cambiar, que las cadenas de su vida van a romperse y la gente va a salir de su casa liberada. Amén. Amén. Padre, gracias por la palabra, gracias por esta serie de mensajes. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Aquí estamos para recibir instrucciones, ánimo, palabra. En tu nombre oramos. El título de esta serie de mensajes es ¿Por qué yo no puedo parar? ¿Por qué yo no puedo parar? Yo sé que hay mucha cristiana que está sufriendo ciertas obras de la carne Que está preguntándose Dios ¿Por qué yo no puedo parar? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo en mi vida Dios tú sabes que te amo con todo mi corazón No me gusta lo que yo hago, pero lo hago Pero no lo quiero este es un buen corazón. Para no confundirles. Realmente este es un corazón sano. Amén. Tiene luchas aquí. Pero el deseo de su corazón. Es complacer a Dios. Liberarse de los vicios. De adicciones. De las cosas de esta forma. Su corazón es sano. En el lugar correcto. Si quiere cambiar. Si quiere cambiar. Entonces, para empezar, quiero decirles que pueden parar su pecado. Vamos a decir eso. Yo puedo parar mi pecado. Número dos, yo voy a decirlo. Ustedes pueden experimentar victoria. Yo puedo experimentar victoria en mi vida. En el nombre de Jesús. Yo puedo romper mis hábitos en el nombre de Jesús. Todo es posible para mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ese es el principio. Ahora, vamos a abrir la Biblia, por favor, Primero Corintios capítulo 6, versos 9 y 11. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 11. Primero Corintios, capítulo 6, empezando en el versículo 9. Es un gusto darles el tiempo para encontrar versículos en su celular o en su Biblia. Primero Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 11. El apóstol Pablo está hablando con los cristianos de Corinto. Están ahí. Él está hablando con cristianos, explicando al mover. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañan a sí mismos. Ni los fornicarios, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echen con, con varones. Ni los ladrones, ni los avarios, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores. Herederán el reino de Dios. Y esto. Eran. pasaron Esto. Eran. Algunos. Hablando. De la congregación. En esta iglesia. Es claro eso. Ahora. Versículo 11. Y estos. Eran algunos. más ya. más ya. En Cristo. Él está hablando. Estamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 ahora. Entonces, Él está hablando con los cristianos de esta iglesia. Esto, eran algunos más allá, han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo, esta obra ya ha ocurrido en su relación con, con Dios, con Cristo. Al nacer de nuevo, algo espectacular ocurrió en su espíritu. Ahora, algo muy interesante. Él está hablando acerca de gente atada con las obras de la carne que ya hemos mencionado. Pero vamos a entender... Que la iglesia de Corinto se componía de esta clase de personas. ¿Qué tipo de personas? Fornicarios, idolatrías, adulterios, los afemenidos, los que se echen con varones, ladrones, los borrachos, los maldecientes, los estafadores, etcétera, etcétera. Entonces el evangelio de Jesucristo alcanzó esta gente. Por supuesto, alcanzó gente que no tenía tales problemas. Pero él está hablando con la congregación de esta iglesia, diciendo, esto eran algunos más allá. Entonces, yo quiero clarificar que la iglesia de Corinto se componía de esta clase de personas. Pero lo que este pasaje no dice es que todos han sido liberados, desligados de los efectos del viejo hombre después de su conversión. A veces tenemos que entender lo que dice y lo que no dice. Es claro eso. Entonces, Pablo está hablando con gente que ama a Dios, que se movió mucho en las obras de la carne, lo que nosotros ya hemos mencionado. Y a los ojos de Dios han sido lavados, han sido santificados, separados del mundo. A los ojos de Dios han sido justificados diciendo que en Cristo esta gente ha sido declarada justificada delante del Señor. Entonces, aunque Dios esté al tanto de lo que está pasando en nuestras vidas, en referencia a las obras de la carne, Él nos ve a nosotros a través de nuestra redención. Él nos ve a nosotros, es increíble, santificados, separados, lavados en la sangre del codero, y es como Dios puede aguantarnos. Amén. A veces esta palabra no es la palabra exactamente. Pero Dios nos ve a nosotros a través de los ojos de Jesús. A través de nuestra redención, salvación, santificación. Es increíble. En el nombre de Jesús. Y en el espíritu de nuestro Dios. Ahora, yo quiero ser muy como son las cosas. No todos, pero hay muchos cristianos que llaman a Dios que está atados con las obras de la carne. Es una aflicción para su buen corazón. Porque yo quiero explicarles que una vez que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo establece su hogar en su corazón, y cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo dice, hey, no, no. el Espíritu Santo empieza a manifestar una tristeza. Pero sabe que la tristeza es una bendición. En realidad, es muy peligroso para el cristiano que no puede sentir la convicción del Espíritu Santo. Este es un gran riesgo y algo peligroso. Ahora bien, al nacer de nuevo el poder del pecado, al nacer de nuevo el poder del pecado, han sido roto sobre su vida legalmente, legalmente, en Cristo lo cual ha dado al creyente el acceso para obtener una vida libre de toda clase de esclavitud del diablo. Su vida han sido Sido puesta en libertad, aunque hay pecado, aunque hay cosas que ofenden a Dios en nosotros. Yo quiero decirles que ustedes y yo tenemos el derecho legal para proclamar en medio de nuestros asuntos que somos lavados, justificados y santificados, y que solamente es un cuestión de tiempo, con mi buena voluntad, con su buena voluntad, que vamos a terminar el asunto de la maldición que se mueve en nuestro corazón. ¿Es claro eso, hermanos? Si todo eso viene en el paquete de la gracia del Señor... Cuando nosotros empezamos a entender qué es la gracia del Señor es incomprensible. No puede entender cómo Dios puede aguantar lo que Él tiene que aguantar. Pero la gracia que Él tiene hace la provisión para seguir adelante con nosotros. No. La gracia de Dios y la misericordia de Dios son dos cosas diferentes. La misericordia no es la gracia. La gracia no es la misericordia. Amén. Sepen, hermanos, que nadie que entre, nadie que entre en el reino de Dios entra sin llevar algunas obras de la carne con él. Nadie entra en el reino de Dios sin llevar algo desagradable en su vida. <risa> Nadie. He escuchado muchas veces, yo voy a aceptar a Jesucristo cuando mi vida es limpia. Yo quiero decirles que su vida nunca va a limpiarse sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si usted piensa que tú puedes vencer los demonios en su vida sin Dios, está muy confundido. Necesita a Dios en nuestra vida para romper las cadenas de pecado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para romper los yugos de pecado. No puede hacerlo por su propia cuenta. Aunque la gente piense que sí. Amén. Nadie que entre en el reino de Dios. Entra sin llevar algunas obras. De la carne con él. Nadie. Malos hábitos. Adicciones. Deseos pecaminosos. Pensamientos. Inmudanos. Y la cosa es. Dios. El juez. ¿Dios del universo creador? Dios está al tanto de su condición espiritual. Dios está al tanto de su condición espiritual como un nuevo cristiano. El cristiano no entra en el reino de Dios y Dios dice, ay, 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 ay. No sabía que tenía ese problema. No. Si tenemos que entender que Dios sabe todo acerca de nuestras vidas todo todo Dios usa su fe para ustedes y para mí Dios quiere vernos liberaros la gracia se encuentra en el hecho de que Dios va a trabajar y apoyar con los que quieren cambiar y por esta razón por esta razón le salvó, le salvó, hermanos. Dios tiene más fe en nosotros que nosotros tenemos en nosotros mismos. Quisiera hablar acerca de algo que el apóstol Pablo mencionó en Romanos 7. Romanos 7, por favor. Empezando en versículo 14. Yo estoy muy emocionado. Como yo estaba diciendo cuando empezamos esta enseñanza. Yo sentía el soplo de Dios sobre esta palabra. Este fue un mensaje que yo desarrollé en poquísimo tiempo. Estoy seguro que Dios quiere que nosotros entendamos su amor, su gracia. Como Él quiere manifestarse en nosotros. No solo aquí, sino que la gente que no se escucha por esta transmisión en vivo. Y la gente que no se escucha por la radio. Entonces, yo quiero mencionar algo que el apóstol Pablo contó, mencionó. En Romanos 7, versículo 14 y 25, en referencia a su vida privada. Y las luchas de su hombre interior. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, él era... Un hombre muy considerado. Como un ministro súper exitoso. Poderoso. Y todos los adornos. Que vienen con un hombre de Dios. Como Pablo. Pero escuchen su corazón. Escuchen lo que está pasando. En su vida privada. Versículo 14. Romanos 7, 14 en adelante. Estamos ahí. Dice. Porque sabemos que la le ley es espiritual. Él está diciendo que sí, es bueno, es correcto. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Hello. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Qué sincero. Que Qué real. 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Escuche su corazón. Porque el querer, el bien, está en mí. El deseo de hacer lo correcto ya está en mí. El querer, el deseo, el querer, el bien, está en mí. Pero, no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, yo quiero hacer el bien, dice este ministro, este siervo de Dios, este cristiano. Queriendo yo hacer el bien Está escuchándome Halló esta ley Que el mal está en mí Porque según el hombre interior Me deleito En la ley de Dios Su amor Por Dios Su amor Por hacer lo correcto Es muy evidente Yo amo Él dice Yo amo la ley de Dios de hecho, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pregunta para ustedes. ¿Cuántas personas pueden identificarse con este cristiano? Y sus luchas de querer hacerla bien. En su corazón contesta. Versículo 24 Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley de pecado Yo quiero explicarles Todo se que de esta confesión es sincero él está poniendo la carta en la mesa diciendo, mira, yo entiendo cómo soy, pero la forma que yo soy no quiero ser. No quiero ser esta clase de persona. Las cosas que hago yo no quiero hacer. Pero lo hago de todos modos. Este es un análisis de muchos cristianos enamorados con Dios. Hace las cosas que no quiere hacer, pero ama a Dios con todo su corazón. Este es un corazón sano, hermanos. Luchar por vencer tus errores es la señal de un corazón sano. Amén. Si sí, ustedes pueden entender este aspecto de lo que estoy diciendo. Todo acerca de esta confesión es sincero, contrito. Su confesión revela que había cosas en su vida que no podía controlar ni vencer. Es como yo leo este pasaje. Era un creyente que vivía arrepentido, quebrantado. Quería complacer a Dios, pero seguía repitiendo el mismo pecado. Yo no sé qué pecado él tenía. No estoy interesado en saber. Lo que yo puedo ver es la sinceridad de su corazón. Que él quiere una vida transformada. Él quiere una vida que agrada a Dios. Amén, es la carne kind of vida que Él quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos en condenación, golpeándonos, descreditándonos, entrando en depresión, porque no podemos controlar lo que está pasando en su, en su carne. Entonces, el cristiano tiene que aprender cómo balancear ese tipo de cosas. ¿Amén? Porque hay una balanza. Golpeándose con condenación nunca va a sanar tu corazón. El tipo de arrepentimiento al que me refiero es llevar un corazón contrito. Un corazón que sí está al tanto del error. Pero a la misma vez. Tiene la visión. Y entiende su misión. Que él va a trabajar. Y obrar. Con Dios. Para liberarse. De sus asuntos. Amén. Golpeándose. Con condenación. No es eficaz. Entrando en ayuno. Para pagar por su pecado no es, es ley. Esto no funciona. Su so, ayuno no impresiona a Dios. Su fe sí. Entonces hay gente que tiene su manera de pagar por su pecado. Entonces en realidad la persona está poniéndose bajo la ley de la muerte. <risas> es su fe que va a salvarle. Tenemos que entender que Dios nos ama más que nosotros amamos a nosotros mismos. ¿Está salió bien? Dios ama a nosotros más que nosotros amamos a nosotros mismos. Es profundo, pero es una realidad. Yo quiero decirles, después de arrepentirse de su pecado otra vez y otra vez, extienda, extiéndele gracia. Entonces, está diciendo, Pastor Mike, que está bien mi pecado. No, no estoy diciendo que está bien su pecado. Lo que yo estoy diciendo es que su arrepentimiento es un señal de su humildad, lo cual trae la gracia de Dios. En este siervo Pablo, confesando cosas íntimas, en mi opinión, no había arrogancia en su desahogo, no había arrogancia, no estaba culpando a otras personas por su descontrol no estaba culpando a otras personas por su descontrol aunque podemos incluir gente de afuera no estaba diciendo que el diablo lo hizo hacerlo si sí, pastor el diablo, si sí. ¿El diablo lo hizo hacerlo. No, no estaba poniendo de excusa, así soy yo, así soy yo. Qué engaño, qué mentira, así soy yo. Mucha gente usa esto, así soy yo, déjame en paz, yo soy así. ¿Es un corazón contrito? No. ¿Es un corazón arrepentido? No. ¿Es un corazón que quiere cambiar, en mi opinión, no mucho? ¿Es un corazón que dice, sí, 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 tiene razón, déjame en paz a Dios? ¿Amén? Él quería cambiar, él quería honrar a Dios, él quería vivir una vida sana, santificada, consagrada. Pablo, en lo que él está exponiendo, quería... Eliminar la pesadez de la culpa de un pecado continuo. Continuo. Esto sueña a lo que usted también desea hacer. En el versículo 14, él toma la responsabilidad de su comportamiento, el cual es uno de los primeros pasos de vencer un área de su vida que está dañada. Que está dañada. Que está atormentándole, que está fuera de control carnalmente, que está degradándole y deprimiéndole. Versículo 14 dice, yo soy débil, vendido como un esclavo al pecado. Pero legalmente en Cristo, Él no es esclavo al pecado, legalmente. El verso 18 dice, el querer, el bien está en mí. El querer, el bien está en mí. En paréntesis, a pesar de mis fallas. Sí, yo quiero cambiar. No quiero seguir repitiendo la misma falla. Esto no es quién soy yo. Esto no es quién soy yo. Y no es quién es él. Él es lavado en la sangre. santificado, justificado. Declarado hijo de Dios. Con acceso a todos los privilegios que tiene un cristiano. Pero todo eso está determinado. De cómo quiere cambiar. Si quiere cambiar. El versículo 18 revela su actitud. El querer el bien está en mí. Revela su actitud de lo que quiere realmente de sí mismo. De mí mismo, esto es lo que yo quiero. Yo no quiero continuar en este rumbo. Ya no. Revela su actitud de cómo él quiere manejar su vida cristiana. ¿Qué quiere usted para su vida cristiana? ¿Qué quiere usted para su vida cristiana? Delante de Dios, la respuesta debe ser Dios, yo quiero cambiar. Perdóname Señor, es lo mismo como siempre, tú conoces cómo soy, en el sentido que está hablando con Dios, no es pretexto, pero Dios con todo mi corazón yo quiero cambiar, yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Si sí, esta es la actitud correcta, este es el corazón que Él quiere escuchar y conocer. Versículo 21, este cristiano aclara otra vez más, quiero hacer el bien. En versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien. Versículo 22, porque según el hombre interior, el hombre que yo soy en Cristo, no el hombre que yo soy en la carne, sino que el hombre que yo soy en Cristo me delito. En la ley de Dios, en desesperación de querer ser libre, Él grita, versículo 24, miserable de mí, miserable de mí, oh Dios, en mi angustia, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Iglesia? ¿Quién puede ignorar su sinceridad? ¿Quién? Dios no puede Dios no puede y por esta razón Dios pone su gracia sobre aquellos que sinceramente buscan el cambio en su vida como Él. Amén. Él pone su gracia sobre aquellos que sinceramente buscan el cambio en su vida como Pablo. ¿Ustedes creen que Dios ignora esta clase de sinceridad, esta clase de tristeza del corazón? Absolutamente No. No. Y vamos a recordar, <ríe> él quiere que su pueblo sea libre. Por esa razón le salvó. Amén. Entre otros beneficios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios nunca ignorará ese tipo de clamor. Amén. Es claro eso. No estoy diciendo que sigue pecando. Oui, oui, oui. Felicidades. Es fiesta. time. No, no, no. Para, para nada. Dios nunca ignorará. ese tipo de clamor de aquellos. Que quieren ser libres de su pecado. Que quieren ser libres. Que quieren ser libres. Hay cristianos que no quieren ser libres. Hay cristianos que sí. Santiago 4. Versículo 6. Por favor. Vamos a leer esto. Santiago 4. Versículo 6. Dice. ¿Estamos ahí? Él da mayor gracia. Mayor es una cantidad. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracias a quién? Él da gracia a quién? A los humildes. Los que aborrecen. Su pecado y quiere cambiar, Dios considera como personas humildes, porque quiere cambiar, porque quiere cambiar. Dios extiende su gracia al creyente, eso es importante, Dios extiende su gracia al creyente que aborrece su pecado y quiere cambiar. Dios extiende su gracia al creyente que quiere honrar a Dios en cada aspecto de su vida, aunque hay cosas que ofenden a Dios. Dios está al tanto de su vida. Esto sueño a lo que usted también desea hacer. Su gracia dice: Estoy al tanto de su lucha. Estoy al tanto. Mi hijo, estoy al tanto de su lucha y no estoy enojado con usted. Estoy aquí para ayudarle a vencer y no a condenarle. Su gracia dice, mi favor, mi bendición permanecen con usted. Su gracia dice, voy a mantener activa y presente la convicción del Espíritu Santo en su vida porque yo sé que quiere cambiar. La convicción del Espíritu Santo es nuestra amiga. Lo que puede pasar es que Dios va a poner tanta convicción en su corazón. Que no podrá aguantar la convicción en su corazón. Diciendo este pecado no vale la pena. Ya no, ya no. Yo prefiero crucificar mi carne que aguantar un momento más con la convicción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo es nuestro amigo. Aleluya. Quiero que entienda que en Cristo, en Cristo, el creyente permanece bajo la ley de gracia y no de juicio. Es serio. Podemos decir, yo merezco juicio. Dios no piensa de esta forma. Dios dice no. Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Usted es digno de mi gracia, de mi favor, de mi ayuda. Por esta razón le salvó. Amén. Es precioso, hermanos. Es precioso. Da esperanza. Que Dios no está enojado con nosotros. En versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta se encuentra en versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él tenía un concepto. Él tenía una revelación. Algo claro en su forma de pensar. Que Dios iba a ayudarle. Que Dios iba a liberarle. Que Dios iba a trabajar con él. Debemos dar. A Dios gracias. Por este inmenso amor. Por esta inmenso preocupación. Por nuestro alma. Debemos. Amén. Jesucristo va a liberarme de este cuerpo. De muerte. Jesucristo. Va a quitar mi apetito Por el pecado Que amo Amo En la carne la gente ama su pecado Amén En la carne Entonces él está diciendo Jesucristo va a liberarme de este cuerpo De muerte Jesucristo va a quitar mi apetito Ah Mi apetito no sería una maravilla hermanos Un día levantarse En la mañana Y pasar el día sin pensar En su pecado, en su falla Tres días después de repente Está descubriendo Yo no tengo apetito Por esto ya no Ya no se fue puede ser así hay otras formas de conocer a Jesús de esta manera Jesucristo va a trabajar conmigo A pesar de cuanto ofendo a Dios Es increíble escuchar eso Que Dios va a trabajar conmigo A pesar de cuánto yo ofendo a Dios Que Dios va a ayudarme Puede proclamar eso En su tiempo devocional con Él Dios es maravilloso Bonderoso. Nuestro Dios Nuestro Padre Celestial Él sabe todo acerca de nuestra vida Su vida no es una sorpresa para Él Sepa Que Dios sabe Porque el creyente hace el mal ¿Qué hace? Él sabe por qué Dios ya Ha hecho provisiones Para ponerle en libertad Por medio de Jesucristo La provisión ya está hermanos La provisión de liberarse De lo que hay en la vida Ya está Provisto Oh wow La puerta Al cárcel Está abierta Thank you. Gracias Señor Sepa que Dios será paciente Pablo, la Biblia, sepa que Dios respaldará cada esfuerzo que haga y levantarse y cubrirá su pecado en su gracia con cara falla. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Dios quiere que su pueblo. Entienda Cómo se mueve fe Que Dios quiere que nosotros Tengamos Todo el entendimiento de la profundidad De su gracia, no Hay que creer Aceptar Que Dios está por nosotros Que Dios está Con nosotros Y para nosotros Sepa que Dios quiere verlo Aleluya, vencer al enemigo, esto es lo que él quiere, él quiere ver su liberación, él quiere verlo vencer al enemigo en su vida y Dios está buscando el testimonio de su victoria. Mensaje lleno de amor, un mensaje lleno de la gracia de Dios, un mensaje que dice: Ven a mí, los cansados, los cansados, ven a mí. Dios va a darnos descanso y paz y a fin de cuentas va a poner su corazón en libertad porque yo amo a mi pueblo mis hijos y mis hijas estoy mis de pie. Vamos a adorar a Dios por su bondad, por su amor, por su gracia. Que quiere cambiar que quiere cambiar dejar atrás las obras de la carne ora a Dios en este momento en silencio diciendo Dios yo soy uno de las personas